0: Vous êtes sur RTL. Lié. RTL
1: Soir.
2: Et il est présenté par Victor Porcher. Bonsoir Victor.
1: Bonsoir, bonsoir à tous.
2: Avec ces températures caniculaires arrivent en France, on a déjà frôlé les 40 degrés aujourd'hui.
1: Le Sud-Ouest est allé du Rhône en tête, des vacances épantes, notamment dans les campings. Beaucoup de. Mais pas de surprise, la motion de censure déposée par la gauche, rejetée à l'Assemblée nationale. Et puis un coup de pouce des sociétés d'autoroute aux Français, l'appel du ministre des Transports, les automobilistes sceptiques.
0: RTL Soir.
2: Donc chaleurs et fonds
0: sur
1: toute la
2: France. Les vacances qui s'ouvrent avec des, des températures qui frôlent les 40 degrés.
1: Oui, on le disait, le sud-ouest particulièrement touché. Des pointes jusqu'à 38 de Toulouse aujourd'hui. Mais c'est bien toute la France qui se prépare à un épisode caniculaire prévu pour durer. Météo France lance l'alerte jusqu'à ce week-end. Alors,
2: tout l'été, les reporters de RTL sont à vos côtés. Que vous soyez en vacances, au travail, c'est notre série 7 jours, 7 reportages au camping cette semaine.
1: RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Oui, le camping de la clap pour être un petit peu plus précis, c'est au Cap de Danléros, où Julie Bro a posé ses valises pour RTL. Julie Bro, bonjour Bonjour Alors, il branle bas de combat au camping face à la chaleur, mais tout le monde n'est pas forcément à la même enseigne. Hein.
3: Et oui, car si les sudistes sont dans leur élément... De toute façon, on aime le chaud, la chaleur, le soleil, la mer... Jonathan et sa famille, eux, sont originaires de Haute-Savoie, dont le choc thermique est un peu rude. Oui, très beaucoup chaud.
2: On est venu en vacances dans le sud, c'est des choses qu'on ne fait pas souvent, puisqu'effectivement, pour fuir un peu la chaleur, on reste plutôt dans nos montagnes habituelles.
3: Alors, pour se protéger du soleil, c'est tout un planning qui est respecté chaque jour.
2: On était à la piscine de ce matin à midi, midi et demi. Euh, à midi et demi, on est rentré pour manger et euh, obligé aux enfants à une pause entre midi et demi et 14h30-15h dans le mobilhome où on a la clim pour leur éviter d'exposer euh, à ces assez grosses chaleurs, ces fortes chaleurs du début d'après-midi.
3: Car ce que les parents redoutent le plus, ce sont les risques d'hydrocution.
2: C'est-à-dire un, un écart thermique entre l'air extérieur, la température du corps et l'eau et que les enfants ou les adultes hein, risquent de se noyer par hydrocution.
3: Donc à chaque fois qu'ils vont dans l'eau, c'est se mouiller la nuque Se mouiller
2: la nuque, se mettre de l'eau un peu sur le, le haut du corps pour éviter justement cet écart de température et ce choc thermique quand ils Et
3: si Jonathan inculque cette routine de précaution à ans, c'est en prévision du réchauffement climatique et de ces chaleurs qui ne vont cesser d'augmenter.
1: 7 jours, 7 reportages. Merci Julie Bro. on vous suit toute la semaine sur RTL mais aussi sur notre application et sur le site internet rtl.fr. Et qui dit canicule, dit vigilance, des gestes simples de prévention, bien aérés, bien s'hydrater, bref, faire attention à soi et surtout aux autres, aux personnes les plus vulnérables. Piqûre de rappel avec Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Les personnes âgées et les enfants, parce que leur système de régulation de la chaleur euh, n'est pas encore au point. Et moi, je me souviens d'avoir vu comme ça une personne qui avait 102 ans, qui était dans une maison de retraite, il était 10 h du matin... Euh... En plein été, il faisait déjà très chaud dans, dans sa chambre et elle avait en plus une robe de chambre à l'aide des Pyrénées. C'est caricatural, mais les personnes âgées ne, ne ressentent pas l'effet de la chaleur et ne ressentent pas la soif. Donc euh, il faut absolument les rafraîchir et les faire boire et en même temps euh, ne pas les faire trop boire parce que ça peut arriver à, à des conséquences euh, largement aussi graves que le coup de chaleur. Jean-Paul Amo au micro RTL de Nerissa et Manis.
2: RTL 19h, 4 minutes. Bon, l'ambiance était chaude. L Assemblée nationale aussi. Aujourd'hui, sans surprise, la motion de censure déposée par la gauche a été rejetée, mais les débats ont
1: été animés. Oui, et on part tout de suite au Palais-Bon, où nous attend Vincent de Rosier. Vincent, bonsoir. Bonsoir. Le résultat est tombé il y a quelques minutes. Bon, l'absence de suspense, c'est confirmé.
2: Oui, ni coup de tonnerre démocratique, ni Premier ministre renversé. La motion de censure a été rejetée, votée seulement par 146 parlementaires. Ce qui veut dire deux choses. Déjà qu'il en aurait fallu deux fois plus pour faire tomber Elisabeth Borne. Et puis, euh, ça veut dire aussi que plusieurs députés de la NUP ont refusé de voter cette censure. Quoi qu'il en soit, la bataille des mots, elle, a bien eu lieu. Et chose suffisamment pour être signalée. Le très placide député socialiste Olivier Faure s'est fait tout rouge contre la majorité d'Emmanuel Macron.
1: Collectivement, taisez-vous maintenant! Mais regardez les voix que vous avez apportées,
3: les 200 voix que vous avez apportées à l'extrême droite la semaine passée! Oui,
2: regardez-vous! Voilà, quelques éclats de voix, des mots très durs, et chacun repart ce soir avec ses certitudes. La NUP estime vraie opposition dans ce pays, c'est la gauche. Et la majorité, elle, va faire bloc derrière une première ministre qui a ce soir de prolonger son bail à Matignon.
1: Merci Vincent De Rosy en direct de l'Assemblée nationale pour RTL. La motion de censure évidemment au centre de tension dans l'hémicycle mais dans les couloirs de l'Assemblée et dans toutes les têtes. L'affaire Uber, ses échanges de messages et ses arrangements entre Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie et les dirigeants du géant américain. Désormais, Président aurait usé de son influence pour faciliter l'installation de en France. Levé de bouclier dans l'opposition, attitude défendue aujourd'hui par l'actuel ministre de l'économie Bruno Le Maire. « Je considère que Emmanuel Macron était totalement dans son rôle de ministre de l'économie en ayant des contacts avec le président du d'Uber et en cherchant à ouvrir le marché des plateformes en ligne. Le rôle du ministre de l'économie, c'est d'être en contact avec tous les chefs d'entreprise. Qui a porté la régulation des gens du numérique La France. Donc je voudrais juste rappeler que nous n'avons de leçons à recevoir de personne en matière de détermination à lutter contre les buts des géants du numérique. » Bruno Le Maire au micro RTL de Mathilde de Allez, ah, petite peau. Ensuite, cette question qui va peut-être vous intéresser si vous partez avec
2: la, la voiture en vacances. Est-ce que les sociétés d'autoroute vont. baisser leur tarifs? À ah, tout de suite sur RTL.
0: Et elle soir, Julien Sellier. Bonjour, c'est Caroline Dublanche. Je vous souhaite bel été à l'écoute de RTL. Reposez-vous bien et prenez soin de vous. Je vous embrasse. Salut,
3: Steph.
2: Julien Célier, RTL Soir. Et à 19h 08 la suite de votre oral dans RTL Soir avec cet appel peut-être un vœu pieux du ministre des Transports Clément Beaune ce matin, il demande un geste au côté d'autoroute pour aider les Français face à l'inflation.
1: Oui, sur le modèle de celui fait par Total Energy. 12 centimes de remise par litre en plus des 18 mises en par l'État depuis l'année dernière, le prix des péages ont grimpé de 2% et ça les Français l'ont bien remarqué. Alors croit-il à une éventuelle baisse Bonne de vous avez rencontrer Des automobilistes sur une aire de repos Entre Lille et Paris
3: Oui sur l'autoroute au retour de Paris Une fois le péage de freine passé Petit arrêt sur l'aire de repos Et pour Jean c'est l'heure des comptes Après son escapade parisienne Un enfin, aller-retour en fait sur un week-end Ça nous fait à peu près une centaine d'euros à peu près Aller-retour ça a commencé à faire lourd. Quoi. Pour être prêt, un aller simple Lille-Paris sur la 1 coûte aujourd'hui 10,30€ au péage. C'était 16,90€ en 2021 et ça, Pierre l'a remarqué. On le voit augmenter depuis 20 ans de manière énorme. C'est vrai que c'est un petit vent quand même. Quoi. Et pour lui, la demande du ministre des Transports aux sociétés d'autoroute restera lettre morte. L'État demande beaucoup de choses à tout le monde, mais en fait, c'est juste pour paraître bien. Oui, voilà, on a essayé, on a essayé, il reste des sociétés privées qui font ce qu'ils veulent. Pour les sociétés qui gèrent les autoroutes, ça sera exactement la même chose en fait. Mais sur cette terre d'autoroute voie d'accès principale entre les Pays-Bas et la France, certains néerlandais comme Josy ne veulent pas se plaindre. Ils payent les impôts pour une voiture comme ça. Chaque trois mois, je pense 400 euros.
2: En Hollande, ouais. Ici, pour moi, c'est...
1: Mais sur la route des vacances, tous les Français ne sont pas de cet avis. Le reportage d'Antoine Carn pour RTL.
2: Le robinet est fermé depuis ce matin. L'Allemagne ne reçoit plus de gaz russe. L'immense gazoduc Nord Stream
1: 1 est à l'arrêt. Une décision russe, officiellement pour une dizaine de jours de maintenance mais en plein conflit ukrainien. Berlin craint que Moscou ne prétexte un problème technique pour empêcher la reprise de l'installation. L'enjeu est énorme. La Russie est la principale source de gaz. Alors pour pallier le manque, à chacun sa solution dans l'opposition. Léo Brouwer Potier, vous êtes à Berlin pour RTL. Besofa, changer les pommeaux de douche, installer des panneaux solaires en Allemagne, la campagne d'affichage pour l'économie d'énergie bat son plein. Tout est bon pour économiser le gaz. L'Allemagne a revu sa loi et prévoit ainsi de relancer les centrales à charbon afin de diminuer la consommation en gaz. De son côté, le patron de la Bavière, Marcus Söder, préconise la prolongation de la durée de vie des trois dernières centrales nucléaires allemandes. La
2: donne a changé. Il y a la guerre, on a déjà activé le plan gaz et maintenant, on court le risque d'un blackout. Ça n'a aucun sens de
1: couper ces trois centrales qui couvrent l'électricité de 10 millions de foyers. Aucun sens. Temps de nous recevoir de la part du ministère de l'Environnement, qui préfère tabler sur des économies d'énergie. Jusqu'à 261 milliards de TWh peuvent être épargnés, à condition que les consommateurs fassent un effort. Léo Werpotier
2: correspond à Berlin pour RTL. Alors derrière ces menaces de sanctions sur le terrain en Ukraine, les combats poursuivent le
1: décompte des victimes aussi. Des victimes civiles, notamment. Nouveau bilan après l'attaque dimanche d'un immeuble d'habitation dans l'est du pays. 26 personnes sont mortes en cause une frappe d'artillerie russe.
2: Des Ukrainiens qui se retrouvent sans maison, sans endroit où, se, où aller, contraints de, de fuir les envoyés spéciaux de RTL. Le pays les croise sur les chemins de l'exil.
1: Elle s'appelle Ludmila. Elle a 79 ans. Une grand-mère qui vivait paisiblement dans une maison de retraite de Sloviansk, une ville du Donbass désormais dans la ligne de mire de l'armée. Julien Fautra l'a rencontrer.
0: Elle a tenté jusqu'au bout de rester chez elle, dans ces plaines du Donbass. Et la voilà, allongée sur un quart, impuissante à maîtriser le cours de sa vie.
3: Les gens de chez moi se dispersaient dans tout le pays maintenant. C'est comme ma famille. Il y a des gens en Russie, il y a des gens partout.
0: Elle est née sous Staline, enfant de l'URSS triomphante et préère, quand les mines et les industries du Donbass donnaient plus de travail qu'il n'en
3: faut. Ça fait des années que notre vie s'écroule. Avec la guerre, fin ici. Et maintenant, qu'est-ce que je fais, moi
0: Sa famille a fui et, de loin, croise les doigts pour que la grand-mère soit bien prise en charge à la maison de retraite. Vienne que pourra.
3: Mes trois enfants sont partis du pays avec mes petits-enfants. Je ne les reverrai peut-être jamais.
0: Désormais prise en main par des humanitaires, nous en rencontrons des dizaines ici, ces grand-mères soviétiques. C'est Babushka, Brinkba, et Pistoires.
1: Le reportage de Julien Fautra, envoyé spécial en Ukraine pour RTL. A noter cette annonce de Moscou, elle facilite l'accès à la nationalité russe pour tous les Ukrainiens. C'était déjà le cas des habitants des zones occupées. Condamnation et protestation de Kiev.
2: À 19h13 minutes, on passe au sport. Maintenant de France, c'était jour de repos, de soulagement aussi sur la Grande Boucle.
1: Aucun coureur positif à la Covid-19 sur les plus de 180 tests effectués hier. Trois concurrents avaient dû quitter le tour ce week-end à cause du virus. Reprise de la course demain, 180... 93 km entre Aigle et Châtel. Début du périple dans les Alpes. En douceur, pas de grosses difficultés prévues. Le Slovène Tadej Pogacar, toujours solide leader. Le jeune David godu est le premier français au général, cinquième. Et puis en foot, nouvelle échéance cruciale pour les Girondins de Bordeaux, rétrogradé, rétrogradé en troisième division pour difficultés financières. Leur recours est étudié, sera étudié le 18 et 19 juillet par le Comité National Olympique avec le soutien des élus locaux.
2: Merci. Merci Victor, on vous retrouve tout à l'heure, 20h pour un nouveau point sur l'actualité sur RTL, on va s'intéresser au temps maintenant et donc à cette chaleur, on en parlait un petit peu plus tôt dans le, le journal Claire qui, qui augmente, qui s'installe surtout durablement a priori.
0: Exactement, donc c'est tout à fait ça et au moins jusqu'au